0: Myślałam, że uda mi się uniknąć tego pytania. <grymne> Jak zawsze.
1: No
0: to słuchaczki, słuchacze, dzień dobry, witamy w naszej audycji. Jest z nami dzisiaj Anna Kowalczyk, czyli prezeska Muzeum Historii Kobiet. Fundacji, o jeszcze fundacji. Jeszcze fundacji, być może wkrótce muzeum takiego, że można je przyjść, odwiedzić. To zależy od wielu czynników. I autorka książki Brakująca połowa dziejów, kropka, krótka historia kobiet na ziemiach polskich. Dzień dobry, Anno. Cześć, cześć, dzień dobry.
1: Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Nie mogłybyśmy sobie wyobrazić po prostu lepszego, lepszej okazji do tej rozmowy niż fakt, że Yy, za chwileczkę, tuż po właściwie momencie, w którym usłyszycie, jako słuchaczki i słuchacze, tenże podcast. Jeżeli, jeżeli słuchacie go w sobotę, bo jak pójdzie, to już stracone. No właśnie, więc słuchajcie zawsze nas wtedy, kiedy ten odcinek wychodzi, no bo właśnie, można stracić różne okazje. Eee, odbędzie się w des w Warszawie e, aukcja. E, I w internecie też. I w internecie też. To jest ważne. E, ważna informacja dla osób, które nie zdążą dojechać w dwie godziny do, na, na ulicę Piękną. Można e, będzie licytować pracę artystek, e, które postanowiły przekazać swoje dzieła na rzecz no właśnie projektu, idei, fundacji um, dalekosiężnego celu Muzeum Historii Kobiet. Będzie to moment takiej celebracji długiej, długiej pracy, myślisz? Za parę e, godzin w sobotę? E, a, aukcja <śmiech> za parę godzin w sobotę. Tak, myślę, że myślę, że to
2: jest ten rzadki moment, kiedy się na chwilę można zatrzymać i ucieszyć. Z tego, co się udało, a właściwie wróć, co zrobiłyśmy, bo nic się nam nie udało. Naprawdę ciężko, wszystko, wszystko kobiety muszą sobie wywalczyć. Tak, tak było odkąd sięgamy pamięcią i w naszym przypadku chyba nie jest inaczej. Ale też, to pewnie o tym pogadamy trochę, trochę później, to nie jest droga przez mękę. Naprawdę reakcje, z jakimi się spotykamy, kiedy mówimy, że budujemy Muzeum Historii Kobiet w Polsce. Kropka. Mm -hmm. <laughs> nie, nie, że zamierzamy, nie marzymy, tylko po prostu budujemy Muzeum Historii Aha. Kobiet w Polsce. Um, no to te reakcje są, e, są wspaniałe. I wyobraźcie sobie, że naprawdę nie każdy nas pyta, czy wybudujemy też Muzeum Historii Mężczyzn. Tak. No. A wybuduje wy się No bo właśnie, to, to był
0: jeden z naszych punktów zaczepienia dnia. O historii mężczyzn, no bo
2: mało no, bo jest to, to, e, Oczywiście mamy na to też swoją dyżurną odpowiedź, że każde inne muzeum jest Muzeum Historii Mężczyzn. No. E, ale, ale jakie było pytanie? Nie,
1: ja chyba nie było, nie by było pytania. No. Ja Chciałam zapytać, tak. czy to będzie dla Ciebie moment celebracji takiego momentu, że
2: tak. Tak, oczywiście Super. chcemy zrobić 6 zer jak tako, ale nie, nie, nie wiem czy się uda jak zrobimy mniej zer to też się ucieszymy i rzeczywiście dla nas po trzech latach pracy społecznej, pracy obok naszych normalnych prac i obok naszych rodzin i w ogóle jeszcze dodatkowych projektów, które robimy w fundacji, wchodzimy na nowy etap. I mhm. mamy nawet na oku zaproponowany nam wspaniały budynek. Ehm, no chyba no... mogę powiedzieć, że w centrum Poznania, no, tyle to mogę
1: powiedzieć. Piękna perspektywa. Tak. Taka bardzo konkretna, łatwo sobie wyobrazić. Ja już widzę e, oczyma duszy to muzeum. Ja widzę siebie starszą o trzy lata. <głosy> o nie, to, to nie w tym kierunku, Marta, myślimy dzisiaj. Ale
0: słuchajcie, bo chcemy dzisiaj sobie rozmawiać właśnie o historiach kobiet, o, o tym, czemu to jest właściwie ciekawe i czemu to jest inne od historii powszechnej. Ja mam wrażenie, że wiele osób w ogóle z naszej bańki Myśli, że no historia kobiet, no to generalnie ciągle jesteś o tej historii kobiet, nie? Ciągle, że to nie jest tak, że, że ona jest jakaś nie, niedopowiedziana czy nieopowiadana, że, duże, że są te książki, że są kolejne biografie jakichś znanych kobiet, że są książki o całych klasach społecznych, jak słynne nasze chłopki, wspominane w tym podcaście po, prostu po raz setny. Ale mi się przypomniało w tym kontekście, że dwa lata temu moja obecna redakcja, wtedy to jeszcze nie była, moja redakcja gazeta.pl wydała taką publikację Historia bez Polki. Co podręczniki mówią o kobietach. I to jest zbiór cytatów z podręczników z historii, z różnych etapów edukacji, obecnych, współczesnych. Gdzie jest napisane, co, no, co w tych podręcznikach jest napisane o kobietach, o postaciach kobiecych, czy o kobietach jako grupie w ogóle. Byłam pod wrażeniem, powiem wam szczerze.
1: No. Bądźmy i my pod wrażeniem, Marto. Tak. gdybyś była tak dobra i zechciała, ale to jest ładne różowe. To są piękne, słuchaj, ilustracje y, grafiki Marty
0: Kondrusika. przygotowali to y, Rafał Madajczak, Janna Mierzwa i Magdalena Rudnik. Pozdrawiam Was serdecznie. No ale dobra. Ale oni do mnie też wtedy,
1: <grym> jak to <przygotowywali>. tak? <grym> tak,
0: A czy oni <grym> tak. przeczytali te wszystkie książki? No tak, no, no tak. A czy tam no. w, jest też książka do, do hitu? Nie, nie, nie. Książka do hitu nie ma, bo hit to inny jest przedmiot niż historia. A jaki to jest przedmiot? No hit, historia i teraźniejszość, to jest dawny wóz, Dawny wosn.
1: A, okej. Okay. No. no,
0: ale słuchajcie, cytaty, bo ja... Je jedziemy. Y to Piastów, ja pomijam średniowiecze, bo to wiadomo, że to jest tylko pobożna, y pobożna dobrawa i y Jadwiga, która w wieku lat 12 wyszła za Jagiełło, żeby nawrócić Litwę. No ale dobra. Jak leci... Każda z nas w wieku lat 12 miała tak. po prostu odpowiedzialne zadania. Tak. Dla dobra Polski, Litwy i chrześcijaństwa królowa Jadwiga zgodziła się poślubić 35-letniego Jagiełłę. Yy, I jest też tutaj w, na przykład w podręcznikach szeroko moda kobieca opisana z epoki. Ale lećmy do, królo do królowej Bony. Yy, cytaty z podręczników historii o królowej Bonie. Jej dekolty gorszyły Polaków. Była piękna, znakomicie wykształcona, lecz ambitna i despotyczna. Najgorzej znana była z olbrzymiej miłości do swojego jedynego syna i równie olbrzymich ambicji oraz zmieszania się w sprawy państwowe.
1: No, być królową i się mieszać? To no, jest jak trochę. można? Ja bym się nie Jeszcze
0: mieszała. Czy syna kochać do tego? To jest, to jest, jak, to jest gra o tron, słuchajcie. To, no. To. no, ale dobra. Ciekawym motywem jest tutaj w podręcznikach historia Anny Jagielonki, o której polskie dzieci wiedzą głównie, że była brzydka i nikt jej nie chciał za żonę. Tak,
2: dokładnie, że była stara, że miała 50 lat. No tak, dokładnie. Ale to, że była królem Polski, nie, drugim nie, nie. oprócz Jadwigi Andra Gawańskiej, to już jakby mniej.
0: Nie, o tym, o tym nie ma informacji. Młody król, a nie myślał się, że nic z 50-letnią królewną, czytamy za to. O Annie Jagielonce. Sarmatyzm. Cytat z podręcznika. Szlacheckie małżeństwa były trwałe, a przemoc w stosunku do kobiet zdarzała się rzadko. W razie gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. Jest też strój kobiecy, moda kobieca w, XVIII, w XVII wieku. To, to jest. W ogóle ta moda kobieca w tych podręcznikach jest, jest jej mnóstwo. E, słuchajcie, wiek XVIII. Tutaj nie ma w podręcznikach nic o konkretnych kobietach za bardzo, ale za to występują one jako. Chłopka na ilustracji, żebraczka na ilustracji, obiekty na obrazie Jana Matejki, ofiary rzezi Pragi, obiekty na rycinie jako płaczące sieroty Polski.
1: Cześć, ale jak, jak obiekty, w sensie nawet nie postaci, tylko... No, że po prostu, no, że to nie są konkretne osoby, nie? tylko Aha, to są takie jakieś figury, figury, figura sieroty. Schematyczne przedstawienie Klama figury się... tak,
0: tak. No i mhm. wiecie, i tak to leci jakby, nie? To już nie musimy się chyba zagłębiać w, w, dalsze, w dalsze rozdziały. Oaj, Maria skłodowska kiri to jest osoba, która jest spora w tych podręcznikach. Jeśli chodzi o prawa wyborcze, o sufrażystki, to okazuje się, że y, cytat zaradność i skuteczność pań doprowadziły do obalenia krzywdzących stereotypów i dzięki temu przekonały one wielu mężczyzn o konieczności wprowadzenia równouprawnienia. Mhm. Przekonały. Nieprawda, nieprawda i nieprawda. <laughs> no i właśnie, no. nic w tym zdaniu chyba nie jest prawdziwe, tak w ogóle. No a feminizm jest podsumowany w jednym z tych podręczników w słowniczku. W tym samym słowniczku znajdują się także e, takie zagadnienia, ta, definicje takich pojęć jak internet i trzeci świat. Wszystkie kryptyczne <laughs> i enigmatyczne. E, więc cała ta historia i cały ten przegląd został sporządzany tutaj przeze mnie teraz po to, żeby jakby dojść do tego, że to naprawdę nie jest tak, że jak, nie, że jak wychowujesz się w innym miejscu niż podwórko nowego teatru albo po prostu światła rodzina z wyższej klasy średniej i przechodzisz po prostu przez tok edukacji szkolnej, to możesz mieć wrażenie, czerpiąc ze szkoły polskiej, że w ogóle no, kobiety to się cechują tym, że kilka było królowych, jedna była stara i ubierały się w konkretny sposób. Nie, w
2: ogóle właściwie to nie zauważysz kobiet, wiesz? To znaczy to jest nawet gorzej. Bo w ogóle twoja myśl, nie powstanie ci w głowie taka myśl, że mhm. kobiety powinny być dla ciebie w jakikolwiek sposób interesujące i że w ogóle płeć jest tematem. I to w, tym, w tej publikacji gazety sprzed dwóch lat trochę widać na, na przykładzie głównie zabawnych cytatów, ale moje fundacyjne koleżanki, profesorki Iwona Chmura-Rudkowska i Edyta Głowacka-Sobiech i jeszcze profesorka Izabela Skurzyńska sporo lat wcześniej poświęciły temu tematowi wielki projekt badawczy, który się nazywa Niegodny Historii. Mhm. I one po prostu strona po stronie, ilustracja po ilustracji przeczytały wszystkie podręczniki do historii, jakie wtedy były dostępne e, nauczycielom do wyboru i nauczycielkom. E, I po raz pierwszy policzyły, jak bardzo jest źle. Aha, po, w sensie policzyły to
0: jakoś e, policzyły, ilościowe było badanie?
2: Policzyły, e, jaka jest reprezentacja e, postaci kobiecych w tychże podręcznikach. I to też wtedy był, były podręczniki do, do, do gimnazjum włącznie. E, na tym się kończył w ogóle obowiązkowy kurs historii dla uczniów i uczennic polskich szkół. To znaczy mm -hmm. można było już potem nie dotknąć tematu. No i stwierdziły, że postaci kobiecych wymienionych z imienia, nazwiska bądź innego miana jest, w zależności od ja na to, książki, <laughs> od podręcznika, no mniej więcej 4%. Z czego, uwaga, to nie wszystko, z czego połowa to są postaci mityczne i boginie.
0: Aha. Czyli hmm. jakby na starożytności, starożytność e, ojebuje, za przeproszeniem, 2% z tych czterech. Zapew tak, zapewne
2: tak. E, I to jest oczywiście jakby ilościowa e, reprezentacja kobiet, a właściwie jej brak niemalże. E, to jest jedno, No, ale też to, co widać w zdecydowanych przez ciebie e, fragmentach, to jest też jakość tej mm -hmm. narracji. To znaczy kobiety, jeśli w ogóle już są... To są czyimi żonami, matkami córkami, jeśli coś robią, działają i znaczą, to jest to widziane źle. To znaczy, towarzyszą temu różne pejoratywne określenia, właśnie są nazbyt ambitne, mieszają się w sprawy, Nadużywają, manipulują, no i oczywiście, a już jeśli w ogóle stosują takie dosyć w sumie typowe w wielu um, politykach dynastycznych metody jak właśnie intryga lub zbrodnia, no to są absolutnie um, najgorsze. Ja to też cytuję w swojej książce na samym początku, jest jeden podręcznik, który one analizowały i tam bo to są oczywiście w tekście szukały tych kobiet, ich nie znalazły, ale szukały też na obrazkach. Bo no właśnie. na obrazkach. Czyli
0: sieroty, obiekty na, na przedstawieniu sieroty polskie. Tak, ale naprawdę
2: bywa, bywa jeszcze ciekawiej, bo jeden obrazek, który też mnie utkwił w pamięci z tych, z tych ich badań i analiz, to był obrazek sklepowych takich e, pań ekspedientek w fartuchach i w czapkach i one są tam na pierwszym planie, to znaczy wypełniają prawie cały kadr te dwie mm -hmm. ekspedientki, a zdjęcie jest podpisane puste półki w sklepach. <laughs> e, I to jest e, trochę klucz, to znaczy naprawdę można patrzeć na przestrzał, na wylot przez te kobiety i ich nie widzieć. E, I tak banieczka, której my też jesteśmy częścią, e, może mieć takie wrażenie, że nic o niczym innym w ogóle nie rozmawiamy od paru lat w Polsce, tylko o historii kobiet. Przepraszam,
0: jeszcze o historii ludowej. I
2: o, o, o ludowej historii kobiet rozmawiamy też już od jakiegoś czasu, więc w ogóle wszystko zostało zrobione. Chodźmy spać i, i, i się napić, ale tak nie jest. Ale na szczęście nauczyciele i nauczycielki w Polsce mają dużo, wbrew pozorom, swobody w tym, mhm. z jakich materiałów korzystają. Więc my na różne sposoby i z różnych, z różnych stron podsuwamy materiały, pomoce też tworzymy i już zaczynamy się chwalić powoli naszym kolejnym narzędziem, czyli bazą historii kobiet, która jest taką cyfrową encyklopedią, właściwie takim wirtualnym muzeum historii kobiet.
0: Mhm.
2: Od tego się nawet po części zaczęła nasza historia, że myśmy się spotkały w osiem, po to, żeby napisać wielkie kompendium, kobiet, historii kobiet w Polsce. Ale jakoś tak uznałyśmy, że to taki w ogóle mało ambitny projekt. <grym I <grym> i, <grym> i zaczęłyście się i mieszać w muzealnictwo. Zaczęłyśmy tak? się mieszać w muzealnictwo, na którym żadna z nas się nie zna. No. Ale z drugiej strony bardzo wierzymy, że przyda się nam wszystkim instytucja, ale myślimy o tym przedsięwzięciu, że ono musi być inne na każdym poziomie mhm. od muzeów, które znamy. znaczy, że nas trochę nie interesuje napisanie, wiecie, apendiksu w A teraz historii. tak samo, tylko o kobiety. A teraz tak, tak. a teraz, a teraz dodajmy trochę. Do, do teraz tej w gablotce będą listy orzeszkowej.
0: Tak, a teraz, teraz taka, tam były prusy.
2: A teraz taka ciekawostka, słuchajcie, było wtedy kobiety też. To jest też to, czego, myślę, nam brakuje w tej historii kobiet, że bardzo rzadko to jednak jest wywrócenie stolika mm -hmm. i przeniesienie, czy znaczy w ogóle planszy. Mm -hmm. Nie, że y, koniec końców my jednak po prostu dodajemy postaci do panteonu, albo ujawniamy kobiety stojące za sukcesem za tak wielkich mężczyzn i <laughs> metafora szyi, nie? Kręcące, tak, tak, tak. Kręcącej głową. <laughs> czyli do ciągle nam bliższy. Tak, a, a my jednak mamy takie poczucie, że to, co może wnieść historia kobiet do naszej w ogóle wizji świata, to są nie tylko nowe nazwiska. Mm -hmm. To są inne sposoby działania. To są inne jakby przestrzenie rzeczywistości. Mm -hmm. To jest ta sfera prywatności, cielesności, seksualności, tych poziomów inności, różności jest, jest mega dużo. Mm -hmm. I właściwie, jak się y, o tym pomyśli, to one gdzieś tam są bardziej często ludzkie i, i nasze i, i są częścią doświadczeń, które są powszechne niż na przykład doświadczenie wielkiej polityki, tak? czy ym, doświadczenie militarne, nawet jeśli się nie jest wielkim generałem, to w ogóle doświadczenie udziału w wojnie, chociażby jako tak, żołnierz. Doświadczenie obowiązkowej czy, służby wojskowej. Obowiązkowej <gulanie> służby wojskowej. To już naprawdę szczęśliwie i o, tak zostało. Yy, nie jest doświadczenie ani naszego, ani nawet poprzedniego pokolenia, a doświadczenie domu, rodziny, opieki, pracy opiekuńczej, macierzyństwa czy
1: ciała jest doświadczeniem każdego niemalże, a przynajmniej każdej. Ja sobie też myślę tak o budowaniu relacji. W ogóle w tym poprzednim odcinku rozmawiałyśmy o ziemiankach i o tym jak mnie mhm. ja, że tak powiem delegowano na front budowania relacji z obcym plemieniem chłopek. I tak sobie pomyślałam o tym, że rzeczywiście, kurczę, jak sobie Naprawdę jak zadać sobie to pytanie, jak by wyglądało społeczeństwo, gdyby składało się z samych facetów i nie byłoby w ogóle tych kobiet wykonujących dla nich, za nich, obok nich, z nimi jakby pracę emocjonalną, która też służy im potem, żeby oni prawda, mogli jakoś funkcjonować w społeczeństwie. Ale oprócz tego właśnie, że one nie tylko stoją za tymi facetami, ale też wykonują tę pracę na rzecz budowania instytucji, współpracy, wymiany informacji itd jak oglądałam ostatnio ten spektakl um, Nowy Sposób Opowiadania o doświadczeniu i epoce Solidarności. 1989, Katarzyny tak, um, Szyngiery. Że to mnie jakoś tak uderzyło, no już, no już czytałam e, jakby tak obiecą hi historię Solidarności. Już wiem, niby. Ale dopiero jak to zobaczyłam na tych deskach teatru, w sensie ten inny rodzaj nie tylko zachowania, czym się kobiety w tamtym czasie zajmowały, kobiety zaangażowane w Solidarność, ale że to naprawdę... Tam w tym spektaklu to było tak wyraźnie zaznaczone, że kiedy zaczął się ten okres internowania, po prostu w jednej części sceny siedzieli ci faceci zamknięci za kratkami i dyskutowali o jakichś takich tematach, powiedzmy, które znamy, które... Jest przetrwały do dzisiaj jako jakieś tematy dyskutowane w tym okresie, a w tym czasie kobiety po prostu wykonywały dalej te prace na rzecz ruchu, na rzecz oporu, na rzecz właśnie budowania y, przyszłości y, i wyciągania tych facetów z, z tego więzienia. Nie? I to mm -hmm. dla mnie się jakoś tak uruchomiło wtedy właśnie ewidentnie po... Mm, po doświadczeniu tego spektaklu, że no, gdzieś tam jest skierowany snop światła na panów bohaterów, a tutaj to życie i cała ta tkanka jest tworzona przez zupełnie kogo innego, kogo się po prostu łaskawie pomija w tych przekazach historycznych.
0: Mamy do czynienia z jakimiś dwiema kategoriami, nie? że jest historia mężczyzn i historia kobiet jako osób, jakich, wiecie, bohaterów, postaci, ale z drugiej strony mam po prostu jakąś genderową narrację, kobiecą, czy też osób socjalizowanych do bycia kobietą, które po prostu różni się rodzajem intymności, tak jak mówisz, nie? Cieles... Tym, że ona jest o cielesności, o seksualności, o, o rzeczach, które są nieheroiczne. Mm. I mnie to chyba uderzyło pierwszy raz, jak czytałam Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Swytłana Aleksijewicz. I to mnie tak wtedy totalnie jakby uderzyło. Jak Aleksijewicz, zanim jeszcze mm, rozmawia ze swoimi bohaterkami, które walczyły w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, czyli w II wojnie światowej po stronie ZSRR, e, mówi, jak przychodziła do tych domów i rozmawiała z nimi i z ich mężami. I ci mężowie też walczyli w tej wojnie. I Kiedy tylko kobiety zaczynały e, opowiadać e, rzeczy typu e, szłam na mrozie i patrzyłam w lusterko, czy mi policzki nie robią się rumiane, żeby nie odmarzły, e, to mężczyźni natychmiast je ofukiwali i wyciągali mapy, nie? A tu uszliśmy. Mhm. I okej. Okay. Ale mam wrażenie, że ta narracja, ona też jest dostępna dla mężczyzn. I ta narracja o codzienności i o, i o rzeczach, które można odebrać, nie wiem, jako przyziemne, jako próżne, jak to patrzenie blusterko, jako jakieś właśnie niebohaterskie, ona, jakby mężczyźni też mogą ją, jej używać, tylko to jest dla nich jeszcze trudniejsze, nie? Że, że to jest trudne pokonać jakby swój gender, który nakazuje ci być heroicznym żołnierzem albo, albo jakimś nie wiadomo jak sprytnym dyplomatą czy cokolwiek i dojść do tej, do tej cielesności, do tej codzienności, do tej zwyczajności, do tej krzątaniny i, i przyznać się do emocjonalności, która towarzyszy jakimś chwilom historycznym.
1: A propos tego obrazu wojny, teraz jestem świeżo w lekturze książki Jócewicz pod tytułem Czasami czuję mocniej. są takie rozmowy z osobami, które doświadczyły kryzysów psychicznych. Jeden z rozdziałów to jest zapis rozmowy z żołnierzem, który był w Iraku i Afganistanie na dwóch misjach i doświadczył posttraumatycznego PTSD, PTSD ale jak to się po polsku nazywa? Zespołu stresu Z... pourazowego. O, właśnie, zespołu dokładnie stresu tak. pourazowego. I tam dokładnie jakby widać to współczesne, we, we współczesnym obrazie, we współczesnych wydarzeniach i we współczesnej historii, jak on mówi o tym, że mimo tego, że już czuł te, ten efekt w momencie, kiedy jeszcze był tam na, na, misji. na misji, to nie był w stanie się wycofać ani przyznać do tego sam przed sobą, bo po prostu to zupełnie mu nie pasowało, czucie lęku wręcz, mm -hmm. jakby zupełnie mu nie pasowało do tego doświadczenia bycia y, mężczyzną na wojnie. I tak sobie pomyślałem, kurczę, literatura to ciśnie już od, <głos> już od tylu lat. Już jest, mamy tyle takich przekazów, które teoretycznie powinny teraz szczelniać i jakoś docierać w ogóle do tych osób, zwłaszcza takich, które się wysyła gdzieś tam po prostu na front. I kompletnie... Kompletnie nie. On był przekonany o tym, że on straci swoją tożsamość w sensie, że on się rozpadnie, jeśli się sam przyzna jakby do tego, że, mm -hmm. że czuje ten lęk. I że, albo, że on na przykład y, tęskni za domem, codziennością, bezpieczeństwem, relacji, swojej rodziny. Pomyślcie, jaka progresywna była piosenka
0: z Czterech Pancernych i Psa. No jak Pamiętacie albo... ją ja, piosenkę pamiętam, ed -pana, ed pana Edmunda Fettinga? Nie, nie, deszcze nie Ale ta druga. No. Czy ona nie była z czterech pancernych, ale to w każdym razie była. Nie, Boże, ona nie była z czterech pancernych, ale. <głos> Które warto <ta dobra>? <głos> prezentacje? No,
1: Edmunda Fettinga,
0: nim, y nim, nim wstaje dzień. dzień. Mm -hmm. tak, tak, Że jakby wrócił. Tak, tak. O, o, o Jezu, przepraszam. Tak. Tyle emocji dzisiaj, że nam się to
1: sprzęty rozpadają.
0: Właśnie i tam jest, no wrócimy, chleby nam się upieką, dzieci nam się urodzą, będziemy tak. sobie tańczyć. Nowe dzieci. Bardzo,
2: bardzo piękna i bardzo smutna yy... Piosenka, nawet w ogóle piosenka mi jakoś nie pasuje. Utwór. Tak, to jest, Pie to, jest, to, jest to jest w ogóle bardzo poetycki. Ja zawsze ryczę, go słyszę. No. no, ale to jest ta wizja rzeczywiście niepięknej, niechwalebnej wojny, która wyniszcza. Wiecie, no właśnie dlatego ta historia, którą my jesteśmy karmieni i karmione, ona po prostu czy nas nie tego, co trzeba, mm
1: -hmm.
2: bo naprawdę słodko i zaszczytnie umiera się za ojczyznę, może powiedzieć chyba i napisać tylko ktoś, kto nie musiał nawet w ogóle próbować. Mm -hmm. To jest oczywiście to, co publiczne, to, co prywatne, perspektywa żołnierzy versus cywili, cywilów, ale też właśnie samych żołnierzy, tak? To, o czym... O czym Ty, Magda też mówisz, yy, że to jest jednak przede wszystkim strach, przerażenie i, i wstyd też związany z tym, że, nie bójmy się tego słowa, patriarchat odbierać ci prawo do bania się w sytuacji, w której twoje życie jest zagrożone i w której jesteś mięsem armatnim. I znaczy wiecie, to jest, to jest tak nieludzkie na głębokim poziomie, że... Jak się tak chwilę nad tym zastanowić, to to, że my uczymy się głównie o tym i głównie ze strony, która to wszystko w ogóle obraca kota ogonem i, i pokazuje nam jako, jako piękne, zaszczytne, chwalebne. To znaczy to jest głęboko niezdrowe. Jakby historia kobiet w tym sensie... Ułatwia mówienie o tym, bo kobietom trochę bardziej y, wypada, tak? Mm -hmm. y, bo oczekuje się od nich właśnie tej troski, pochylenia się, skrzywienia się na widok krwi dalsześć, że oczywiście wiecie, to jest też ta historia o tym dlaczego kobiety tak długo nie mogły być lekarkami prawda? Tak, tak, tak. Opró oprócz
0: tego, że też jak kiedyś mi w jednym wywiadzie powiedziała Alicja Urbanik-Kopeć że były też argumenty że kobiety nie mogą być lekarkami, bo mają okres, więc na tydzień opuszczałyby pacjentów i cierpiałyby w domu z powodu menstruacji. Nie, naprawdę każdy, każdy powód był dobry, ale naj, naj, najbardziej to widać
2: jak się zestawi lekarki i pielęgniarki i, i te same argumenty właśnie dotyczące niemożności i niestosowności obcowania kobiet z nagimi czy chorymi ciałami, a już zwłaszcza męskimi. Mm -hmm. właśnie pielęgniarka ich, już i, może. Tak, pielęgniarka już może, <laughs>
0: prawda? To jest, jest właśnie to. Nie? Al, albo wręcz wolontariuszka, czy w, przeminęło z wiatrem są takie sceny, pamiętacie, jak Scarlet w Atlancie i inne damy, takie chowane w tym, w tym, wśród tych dżentelmenów z południa, takie niewinne, niewiedzące, jakie w ogóle mają Organy i ściśnięte korsetami, nagle po prostu odcinają z doktorem nogi, żołnierzem konfederackim, przewożonym pociągami, i wtedy nagle wszystko dobrze, nie? a potem mają wracać do domu, haftować i, i spuszczać oczy.
2: Mm -hmm. Tak jak my też mamy takie historie z, z tych lazaretów, na przykład, które powstawały w trakcie powstania listopadowego, czy. Mm -hmm czy styczniowego, to są dokładnie takie same, z jednej, znaczy to są często pamiętniki męskie, w których z jednej strony oni tak bardzo podziwiają te pielęgniarki zasuwające właśnie między tymi koszami odciętych rąk i nóg. I tak się nie mogą nadziwić, jak to jest możliwe, że to kobiety i tu jeden chłop nas chwał, by padł, a ona tutaj chodzi i jeszcze ociera te czoła. I więc z jednej strony jest jest to trochę naiwne ten, ten, ten sposób widzenia kobiet, ale z drugiej strony naprawdę tak też głęboko ich to szokuje, mhm. że tak długo mhm. słyszeli, że kobiety są niezdolne do tego, żeby w ogóle dźwigać jakieś ciężary psychiczne czy emocjonalne, że naprawdę w to uwierzyli i musieli mhm. dopiero zobaczyć kobietę przy, przy łóżku szpitalnym to jest zresztą yy, w ogóle też bardzo ciekawy kawałek historii o którym my tak mało wiemy jak kobiety ucywilizowały w ogóle opiekę nad chorymi Aha. Yy, i o, z jednej strony coś? to jest historia oczywiście narodzin na, na zawodu pielęgniarki jakby zawodu, zawodu też profesji, bo pielęgnowaniem chorych właściwie mniej więcej do XIX wieku się zajmowały głównie siostry zakonne, mniszki. Mm -hmm. I oczywiście za darmo, to znaczy w ramach swoich, swoich obowiązków.
0: Czyli znamy genezę hasła siostro do pielęgniarki? Tak, chyba tak. Chyba, chyba to jest rzeczywiście
2: stąd. I, I potem ta profesjonalizacja opieki nad chorymi no związała związa się również z tym, że jakby jakość tej opieki gwałtownie wzrastała i po prostu te przytułki dla chorych przestawały być umieralniami, a zaczęły być miejscami zdrowienia. Mm -hmm. I to jest w dużej mierze o kobietach i, mm -hmm. i też o tym, co się stanie, kiedy kobietom się pozwoli pracować. Ale też, no właśnie, gdzie się im pozwala pracować i tam, gdzie rzeczywiście jest ciężko i trudno i jest to zgodne z wyobrażeniem o kobiecej naturze, to, to możemy ścierpieć pielęgniarki i jakoś zapominamy, że w sumie to one powinny dleć na widok krwi, a jednak nie mdleją, ale kiedy mówimy już o zawodzie prestiżowym, poważanym i dobrze wynagradzanym, czyli zawodzie lekarza, to już kobiety nie mają okresy, mają mniejsze mózgi, są emocjonalne, a w ogóle to idą na te studia głównie po to, żeby sobie znaleźć męża, bo to, był, to było chyba top 3 argumentów przeciwko kobietom na studiach medycznych. Także myślę, że w ogóle też Przyglądanie się tym paradoksom i, i pokazywanie, jak stucie, poglądy na kobiecą naturę i to, do czego jesteśmy zdolne albo niezdolne zmieniały się w zależności od tego, jak wiatr zawiał i mhm. komu co się opłacało, to jest naprawdę jedna z, z największych fright zajmowania się historią kobiet. Np dowiadywanie się, jakie były argumenty za tym, jaką wy wykonano ekwilibrystykę myślową, żeby Jadwiga Andegawańska mogła jednak zostać królem Polski, chociaż przecież jako córka nie powinna dziedziczyć tronu, nie? No. Ale no właśnie nie, nie każcie mi tego opowiadać, ale, tego jest, ale, <grymne> każemy, ale my jest... Chcemy... <grymne> chociaż z więźle, chociaż króciutko. Nie no, bo się, bo się opłacało, no, znowu się, znowu się komuś opłacało. Prawa wyborcze w 18 roku też się opłacały, tak? Hmm. Oczywiście no, znów jak komu Piłsudski był przekonany, że kobiety bardziej konserwatywne i pobożne będą głosować na NDC i miał rację. I dlatego się tak za bardzo nie spieszył, mimo że miał żonę feministkę i wiercącą mu dziurę w brzuchu, żeby że, że, że te prawa się po prostu kobietom należą jak psu zupa. No ale z drugiej strony granice się decydowały w plebiscytach. I można było podwoić polski elektorat, tak? Mm. Także to, to są myślę bardzo takie też aktualne lekcje dla kobiet w Polsce tu i teraz. Że nikt nam nie dawał i naszym babkom za zasługi, ani dlatego, że tak było ok, tak było fair, tak było sprawiedliwie i się należało. Tylko albo trzeba było po prostu wydrzeć z gardeł i wychodzić i wytupać i, i, i czasem się udawało, ale tak naprawdę tylko wtedy, kiedy ktoś miał w tym interes. W tym interes. No i oczywiście wiecie, na, mądre nasze emancypantki to wiedziały, to znaczy wiedziały kiedy, kiedy zastukać, bo akurat ten interes był im znany i, 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 i czuły, że mogą na tym skorzystać. Um, oczywiście byłoby milej, żeby nie trzeba było takich forteli <głos> szukać, no ale to do tego trzeba mieć swoją reprezentację i to nie może być reprezentacja mniejszościowa albo dekoracyjna, no dlatego tak ciągle nam jednak chodzi o te y, połowę głosów w, w parlamencie i we wszystkich innych gremiach decyzyjnych, bo po prostu na koniec dnia tylko to się liczy. Kto ma władzę? Tak. Generalna zasada jest właśnie taka, że jak chcemy, żeby kobiet było więcej gdziekolwiek, to trzeba pokazywać, że to jest możliwe i jakby je tam popychać, zachęcać, no oczywiście y, nikogo się nie da do niczego zmusić, ale zwykle wystarczy powiedzieć, że w ogóle można. Tak? Hej, nadajesz się. Tak, to jest dla ciebie. To jest naprawdę ciągle wielkie odkrycie niestety dla, dla, wie dla wielu kobiet. Y, pomyśleć o sobie, że ja się nadaję. Mhm. I najczęściej jednak trzeba to usłyszeć od kogoś z zewnątrz. Mhm. Taka myśl samoistnie się nie rodzi jakoś w naszych głowach. Um, I to jest początek, a, a im więcej kobiet, tym więcej kobiet i też im więcej y, tych opowieści o, o kobietach, które jednak przebiły się, nawet jeśli jesteśmy już trochę zmęczone i zmęczeni superbohaterkami i obracaniem po prostu we wszystkie strony życiorysu Marii Skłodowskiej, kiri i tak dalej, y, to są takie sfery, które w ogóle jeszcze ciągle nie mają opowiedzianej swojej Marii. Marii Skłodowskiej Kiri. i Czekają na swoje bohaterki I, i jak je znajdują, to ich bardzo celebrują, a my się wtedy zawsze cieszymy i, i, i kibicujemy. Ja właśnie teraz, dzisiaj byłam w Muzeum Neonów Warszawskich, mm -hmm. który, które przygotowuje, w przyszłym tygodniu otwiera wystawę projektantki światła i skupia się wyłącznie na projektantkach warszawskich neonów. Mm -hmm. Najładniejszy, I chyba his... wystawy, Najładniejszy chyba tytuł wystawy, jaki kiedykolwiek słyszałam. Najładniejszy chyba tytuł projektantki świata. I te one są piękne. I te opowieści są, są fantastyczne. Bo, bo to są głównie rzeczywiście historie sprzed kilkudziesięciu lat. Też z czasu tej intensywnej neonifikacji miasta, też sponsorowanej mhm. przez państwo. To, to jest właśnie opowieść o tym, jak one naprawdę zmieniały ludziom i mental tym, że wreszcie na tej szarej, smutnej ulicy zawisło coś kolorowego, ładnego i, yy, i migającego po ciemku. Yy, I myśmy yy, mijali te neony, miały mija, setki razy, nie wiedząc w ogóle kto je projektował. Tak. Yy. I, I dzisiaj neony wracają do łask i, i młodzi designerzy i designerki bardzo chętnie je projektują i przybywa nam nie tylko w Warszawie, w ogóle neonów. I oni się uczą, przychodzą do Muzeum, muzeum Neonów patrzeć na te dawne y, prace i jestem pewna, że przyjdą też po, poczytać o tych, o tych projektantkach sprzed tam 30, 40, 50 lat. Ale właściwie na każdym poziomie i w każdej grupie, ja czytałam dzisiaj ich biogramy, które napisała Karolina Sulej. I, no i znów, no to nie są te, te męskie opowieści skupione na właśnie osiągnięciach, dokonaniach, tylko to są zwykle jednak opowieści o heroicznej walce o to, żeby w ogóle można było pracować, jak się ma małe dzieci na przykład. Mm -hmm albo żeby być potraktowaną y, równie poważnie jak koledzy albo no właśnie żeby będąc artystką y, w ogóle związać koniec z końcem, bo znów nie ma takiej opcji, żeby ona nie zarabiała albo y, y, tworzyła swoje y, artystyczne wizje, realizowała w oderwaniu y, od tego, czy y, zarobi tym na chleb.
0: No jeszcze hmm. dodajmy do tego fakt, że <tryk> znamy bardzo wiele przypadków męskich twórców, przy których żona jest jednocześnie asystentką, a później kustoszką ich dzieła, oczyszcza pole po prostu codzienności, żeby żeby No ale to żeby też jest bardzo często
2: właśnie opowieść o takich związkach, w których właściwie mężczyźni mogli tworzyć i mogli Zajmować się tylko tworzeniem, dlatego tak dużo stworzyli i dlatego <gulanie> byli wielcy, bo nie musieli się zajmować niczym innym. To jest na przykład do dzisiaj, jakby mam ciarki, jak myślę o historii Katarzyny Kobro i Strzemińskiego, tak? o tym jak dwójka, no nie wiem czy da się to zważyć i zmierzyć, równie utalentowanych artystów bardzo indywidualnych, bardzo innowacyjnych, fantastycznych. Tak bardzo miała nierówno i w związku z tym my tak niewiele ciągle wiemy i, i mamy prac Katarzyny Kobro, ona swoje prace w trakcie wojny po prostu rąbała na kawałki, paliła nimi w piecu, żeby ogrzać swoją córkę małą i męża. Też rzeczywiście niepełnosprawnego, ale jednakowoż traktującego ją paskudnie i podle. tak. I o jego spuściznę zadbano, o jej spuściznę nie.
1: Jak już padło nazwisko katarzyna Kobro, to przypomniało mi się z, mo z moich zamieszłych e, czasów e, zawodowych, zdarzyło mi się kiedyś redagować e, raport naukowy na temat sytuacji kobiet na e, uczelniach artystycznych, który zadał to sobie e, takie pytanie, jak to jest, możliwe, że w dzisiejszych czasach, jest tak ostra ta piramida, że większość, przytłaczająca większość studentek uczelni artystycznych w Polsce to są kobiety. Natomiast im wyżej w tej hierarchii akademii, tym kobiet coraz mniej i mniej i mniej. I na stanowiskach tam profesorskich to już rzadko, kto, która się ostanie, a już o władzach uczelni w ogóle nie ma co wspominać. Nie? Jak pan Korwin powiedział, owce dowodzone przez lwa. Tak, odnosząc to... się dokładnie do tego. <głos> w, tych, yy, w tych uczelniach artystycznych wydaje mi się to szczególnie uderzające, że jakby w... Mają one wizerunek bardzo liberalnych i postępowych i takich, które zawsze łapią te nowe trendy i nowe trendy społeczne i są tak wyczulone na różne kwestie społeczne. I w tym raporcie, gdyby ktoś był, ktoś była chętna, to polecam sobie zajrzeć, jak bardzo w praktyce rzeczywiście te ideały głoszone są realizowane na uczelniach artystycznych, bo to jest dosyć wstrząsająca lektura. Więc jakby ktoś miał za mało kawy któregoś dnia, to polecam zajrzeć do tego raportu w naszych referencjach na Instagramie.
0: A jeszcze właśnie myślę, i a propos tego, co mówimy o tych historiach, y, takich jak historia nie wiem, Marii Skłodowskiej-Curie, czy w ogóle wybitnych przedstawicielek swoich dziedzin i też szkół artystycznych, ja myślę, że mi na przykład w opowiadaniu historii, powszechnej, czy konkretnych, y, konkretnych elementów życia, brakuje y, takiej narracji o relacjach i o y, jakichś kolektywach czy grupach, nie? Na, mhm. w których jakieś rzeczy się rodziły, jakieś postacie wychodziły na wierzch, jakieś, jakieś zjawiska się, się tworzyły. Bo Mam wrażenie, że bardzo też my opowiadamy historię i uczymy historii dzieci w takim trybie jakichś jednostek, które mhm. są mało w ogóle powiązane ze, swoim, ze swoją klasą społeczną, ze swoim środowiskiem, ze światem w ogóle. I te kobiety to już w ogóle się jawią jak, jako jakieś takie indywidualne, samotne przebiśniegi, które przebiły jakąś skorupę i tam nam wyrosły i odkryły polon, nie? Ale wszyscy są samotnymi przebiśniegami, wiesz. To znaczy, to jest
2: historia, w której pojedynczy wielcy ludzie przestawiają zwrotnice dziejów, Przemysłów przestawiają się. te, wiesz, pionki na mapie, przesuwają ruchem ręki całe armie i dzieją się rzeczy, nie? Właśnie dlatego, że oni tak postanowili. Tak. tak to, jest, to jest jeden właśnie z tych kilku wymiarów y, y, historii mainstreamowej, którą my jesteśmy wszyscy karmieni. Y, no, który znów absolutnie pomija nie chcę powiedzieć tło, no ale w ogóle wszystkie okoliczności, cały kontekst, ale też jakby zbiorowości jako, jako bohaterów i te wszystkie właśnie przepływy najrozmaitszych energii i dziania się, których nie uczynił żaden jeden człowiek, tylko siła grup ludzkich opartych znów nie zawsze, czy, czy wytworzonych nie zawsze, w ogniu rywalizacji i walki mhm. o skończone zasoby, ale również współpracujących ze sobą. No i znów no, nam się wydaje, że to jest lekcja mm, trochę może ciekawsza i, i bardziej użyteczna dzisiaj niż ciągłe opowiadanie jak tu prawo pięści i dżungli, mm, nim rządzi się świat i albo zjadasz, albo jesteś zjadany i koniec, jakby nie ma trzeciej opcji, ale, ale masz rację i, to, i ta, ta indywidualistyczna perspektywa jest oczywiście też perspektywą bardzo elitystyczną, to znaczy tak, to są tak. jednostki z wyżyn społecznych prawie zawsze, mhm. te, które, które, które poznajemy, dlatego takim um, odkryciem i hype'em jest historia ludowa, tak? bo nagle odkryliśmy, że mieliśmy w Polsce nie tylko radziwiłów i sapiechów, <laughs> więc y te akcenty są postawione na głowie i oczywiście historia kobiet nie jest na to uniwersalną receptą, tak? bo kobiety z elit też przez to, że tworzyły na przykład źródła dużo częściej i chętniej niż kobiety, które na przykład nie
0: pisały albo nie miały komu zlecić pisania na swój temat. No oczywiście, możemy odkryć poezję barokową, szlachcianki nie odkryjemy jej raczej w chacie pod Kaliszem.
2: Z wielu względów, nie tylko dlatego, że nie było komu zapisać, nie? Ale, yy, no, ale właśnie odkrywamy też, że, że to może być ciekawe z zupełnie innych względów i że to może być dla nas też jakoś dzisiaj przydatne i gdzieś tam, yy, nie bójmy się tego słowa, inspirujące, tak, że, że można czerpać jakiś, jakiś rodzaj siły i dumy też z tego, że moja babcia co prawda nie była pierwszą studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, <głos> ale... Urodziła dwanaścioro dzieci, wychowała z nich ósemkę i była dobrym człowiekiem, a jej dzieci hmm. też były lepsze lub gorsze. Ale na przykład któryś z nich jest moim dziadkiem albo babcią i pamiętam jak, jak spotykały mnie z ich rąk dobre rzeczy, nie? Więc gdzieś to są, to są proste sprawy, ale... Mm, w pamięć y, prostych spraw bywa dla mnie też na przykład bardzo jakaś u, 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 us, uskrzydlająca i, i mnie to nie przestaje cieszyć, zadziwiać i, i właśnie no, napełniać jakiegoś rodzaju dumą.
1: Zawsze jakoś tak y, traktuję to jako moment y, otwierania oczu, jak się zapytam o takie rzeczy codzienne i do których jestem bardzo przyzwyczajona, po co one tak właściwie są. I tak jest trochę z historią, tą nauczaną w szkołach, tą, którą znamy i tą, którą, z której się śmiejemy też już, bo możemy dzisiaj w tym odcinku. Po co ją ktoś napisał i dlaczego ją nam przekazuje w tych podręcznikach i czemu to służy? No i moja prosta odpowiedź jest taka, że to bardzo często służy właśnie utrwalaniu jakiegoś, jakiegoś systemu władzy po prostu i porządku społecznego. I teraz, żeby to odwrócić do czego ja bym potrzebowała tej historii kobiet i tej zupełnie innej historii, historii codzienności, historii ekonomicznej, historii grup, to do tego, żeby móc sobie lepiej wyobrazić przyszłość w gruncie rzeczy. Bo bardzo często mam takie poczucie, że no to, co nam podcina skrzydła, to takie, takie myślenie, że oto jestem pierwszą osobą, która usiłuje cokolwiek wyobrazić sobie na nowo jakoś inaczej zbudować tę rzeczywistość. I to chyba jest, to wrażenie takiej izolacji jest po prostu czymś, co może strasznie, strasznie deprymować. Mhm. Jest jedna taka praktyka, którą czasami stosujemy w warsztatach, która się nazywa praktyką centrowania jest zaczerpnięta w ogóle z jakichś takich metod rdzennych amerykańskich kultur.
0: Mhm.
1: I ona jest znowu praktyką cielesną, więc trochę ją opiszę słowami, a wy musicie sobie wyobrazić, na czym to polega. Dobra, Że generalnie się stoi i jakby nadąża się za słowami, podąża się za słowami osoby prowadzącej, tę praktykę, żeby sobie wyobrazić jakby swoje własne ciało jakby w osiach odniesienia i żeby wyobrazić sobie zarówno i poczuć jakby swoją długość, jak i szerokość. Nie będę teraz wchodzić, co, co to dokładnie znaczy, jakie są mi się znaczenia, ale też ten przód ciała, który... i wyobrazić sobie to, do czego dążymy i czego chcemy, czego pragniemy, po co sięgamy, nasze cele w życiu i tak dalej. I ten tył ciała. Mm -hmm, I to jest mm -hmm. bardzo przejmujące doświadczenie, żeby sobie wyobrazić, kto za mną stoi e, z przeszłości właśnie. I tutaj mogą być bardzo różne interpretacje tego, kogo ja chcę widzieć tak naprawdę za sobą, jako osobę, której... E, jak osoby, które nie wiem, jakoś trzymają rękę może na moich plecach, albo po prostu są tam i mnie wspierają samym tym, że, że, że gdzieś były. tam są i mhm. były. No i, i dlatego tak chętnie sięgam po te historie i dlatego bardzo chciałabym właśnie o tym Muzeum Historii Kobiet porozmawiać, bo czuję, że to by mi dało po prostu power do dalszego działania. E, są że... no to, wiesz, setki badań psychologicznych, jak działa
2: na ciebie motywująco zobaczenie kogoś w roli która ci się wydaje niedostępna, tak? Mhm. Jak działa na kobiety to, że odezwie się kobieta na sali, aha. jak działa to, że koleżanka zapyta cię o zdanie, a nie
0: a nie kolegę, tak? Kurde, że ty o tym mówisz, a ja czuję jakby, nie wiem dlaczego, ale czuję jakąś falę wzruszenia. Dlaczego, Marta? To, czy to PMS? To jest,
2: to, to jest trochę o tym, wiesz? To znaczy dotykanie tych opowieści, dla mnie przynajmniej, też jest jakby... Źródłem uniesień najrozmaitszych. I, i ja naprawdę bardzo dużo się wzruszam, i bardzo dużo łamie mi się, bardzo często łamie mi się głos, jak, jak o czymś opowiadam. I to są nie tylko moje własne historie rodzinne, kobiet z mojej rodziny, ale tych, o których ja słucham i czytam, bo tak, historia jest zawsze po coś. Ostatnio słyszałam od historyka, którego bardzo lubię i cenię, że on się jakby cały spina i niepokoi, jak słyszy, że historia em, powinna, czy może być do czegoś używana. I, I to jest pewien paradoks, bo z jednej strony wszyscy wiemy, że zawsze była, jest i będzie, I a, z strony, spisywać, a z drugiej strony historycy i historyczki bardzo się starają jednak e, od tego abstrahować i i robić wszystko, żeby nikt im tego nie mógł zarzucić. To zresztą mhm. przy ludowej historii ostatnio jest duża, jakby dyżurny temat w każdej, w każdej dyskusji, czy ludowa historia po prostu musi być lewicowa i czy ona jest projektem politycznym. Mhm. I, I że jest, i, i okej, okay, ponieważ każda jest, ale tylko ludowa i lewicowa to przyznaje, tak? Natomiast, nie wiem, czemu, czemu, o, tym, czemu o tym mówię, chciałam powiedzieć o czymś zupełnie innym, ale mm, tak, właśnie o tym, że, że historia nam robi, bo ma, a historia kobiet kobietom, myślę, szczególnie dlatego, że jakby ona wiele wyjaśnia. Ona na przykład wyjaśnia, dlaczego się tak ciągle wstydzimy. Mhm. tylu rzeczy się wstydzimy i tyle rzeczy w, swojej, w swoim życiu robimy dlatego, żeby się nie wstydzić, żeby swój wstyd zagadać, to są bardzo często, ja teraz o tym piszę drugą książkę właśnie, rzeczy związane z cielesnością i z fizycznością i to co wygadywano i wypisywano o kobiecej anatomii i fizjologii przez stulecia, to jest po prostu taki stek podłości, mhm. To, co mówiono o miesiączce, to jaką potworną, potwornym strachem kobiety napędzało, znaczy napawało posiadanie miesiączki, to znaczy sam mhm. ten fakt, że co miesiąc krwawią i jak wiele energii wszelkiej. Również inne kobiety wkładały w to, żeby je utwierdzać w tym przekonaniu, że to jest y, straszne, brudne, wstydliwe, nie należy o tym mówić, należy to ukrywać a w, i w ogóle cały szereg konsekwencji, y, które tabu miesiączki nieczystości z nią związanej jakby wywoływało na każdą niemalże sferę życia. Ja o tym teraz piszę, bardzo dużo o tym czytałam najpierw i, i nie, nie mogę skończyć tych zdań. Bardzo trudno jest mi, jest mi o tym pisać, bo z jednej strony mnie trzęsie, mm -hmm. jak bardzo to jest podłe i jak można było uczynić oręż przeciwko kobietom, z z, 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 po pierwsze z czegoś, na co kompletnie nie mają wpływu, po drugie z czegoś, co jest w gruncie rzeczy naturalną, pożądaną i świadczącą o zdrowiu funkcją organizmu i że my te właściwie do dzisiaj sobie z tym nie poradziłyśmy. I mimo naszych różowych skrzyneczek, mimo, mimo, że już krew na podpaskach w reklamach bywa czerwona, to ciągle i na to też moje koleżanki mają swoje badania wśród dziewczynek, największy strach Polsce w Polsce 20, w 2023 roku dziewczynek w wieku szkolnym jest taki, że ktoś zobaczy, że mają okres. Albo, że im wypadną z plecaka podpaski. O tym naprawdę trudno się mówi i myśli bez emocji. I to też trudno zrozumieć. Nie? Jakby Źródła tego wstydu i potęgę tego wstydu i zawstydzania... Jak się nie poczyta tych wszystkich właśnie innocentych trzecich, którzy mówią, <śmiech> że tam zwierzęta mrą i kwaśnieje wino i jakby wiecie, nie? Te wszystkie, tak, tak, tak. Te wszystkie potworne rzeczy. to z okresem nie
0: pieczkołacza, bo nie, wy, nie wyrośnie. No, a, a,
2: ich były, a ich były setki. Takich... Y mędrców, takich poglądów, takich ksiąg i takich też praw naprawdę, które no po prostu trzymały kobiety i dziewczynki nisko przy ziemi. I, I to jest opowieść z jednej strony o wielkiej niesprawiedliwości, a z drugiej strony też o jakimś utraconym potencjale, nie? O, ty, o tych wszystkich rzeczach, które one nie zrobiły. Dlatego, że je trzymano butem przy ziemi. I o tych wszystkich, właśnie do dzisiaj dziewczynkach, które nie pójdą do szkoły wtedy, kiedy mają okres, bo higiena, jakby, bo, bo, bo dostępność środków higienicznych jest, jest, jest ograniczona i lepiej, żeby one wtedy siedziały w domu. Nie? Więc to jest z jednej strony, tak już wydawałoby się, do ogarnięcia a jednak ciągle nieogarnięte.
0: Ja zadaję teraz pytanie, no słuchaczko może bardziej. Pracujecie na Open Space'ie w dużej grupie ludzi, czy pójdziecie na chillu do łazienki z podpaską wyjętą z torebki w ręce, nie? Mhm. Czy
1: weźmiecie całą torebkę? Ja tak się chowam, chowam w rękaw. No właśnie, nie? Albo do kieszeni.
0: Ja ostatnio miałam rozkminę, to że, to, że ja bym trochę się krę krępowała z podpaską iść, bo bym się krępowała, że nieekologiczne to jest niż że kubeczko <laughs> nie się <dość> z <laughs> poziom, Marta. Bo chciałabym, słuchajcie, zadać Wam pytanie na koniec, żeby tak wrócić już do tematu bohaterek i bohaterek w historii E, o nie jak...
1: będą pytania z, jak na teście maturalne? Nie,
0: no spokojnie, powiedziałam, że zabawa przedtem, a wy już tutaj wycięte było, że powiedziałam, że zabawa i tutaj już jest stres, jakby to nie wiadomo. Bo no, źle wypadniemy, nie? No, to, właśnie. to jest właśnie najsmawsze, no, 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 że to źle się złość. nie wypaść. znać
1: historii mieszka pierwszego, ale już o nie. Kobiet, co nie nie, To ja chciałam... będzie
0: takie mądre, takie mądre, <laughs>
2: jednak głupie baby. Nie, no. z
0: dziewczyny. Mi się przypominało, słuchajcie, po prostu w toku tej rozmowy, że była taka kiedyś opcja, że jeden członek Rady Polityki Pieniężnej zaproponował, żeby się znalazła na banknocie. Kobieta, Maria Konopnicka, i y, tym to uzasadnił, że ona wychowała ośmioro dzieci, i dlatego warto by jej przyznać banknot 800 złotowy. <grymne> was... Mamy mieć jedwigę
2: na 1000 ty złotowym banknocie. To już jest sklepnięte parę lat temu, o ile wiem. Może jak tymi... inflacja jeszcze pogalopuje, po, po, po to będziemy używać tysiąc złotych. No banknotów właśnie jak ten, kto tymi pobiegu. banknotami będzie płacił? Fliperzy. Banknotów, ale tak, tak, wydaje mi się, że ta decyzja już została podjęta i będzie Uf. to nasza święta królowa, a palszej, że to święta było jej najmniejszą z jej zalet, bo na przykład była mądra i. Mamy dzięki niej uniwersytet w Krakowie. Jak
0: oczywiście. Albo,
2: tak, po, po, mężu, po mężu. Po mężu, no bo wiadomo, ona, ona tylko to wymyśliła i dała na to pieniądze.
0: Dziewczyny, a to kogo byście, jakby, jakby na przykład w ogóle banknoty, na przykład co drugi banknot, nie? Miałby a. mieć postać kobiecą. To kogo byście chciały na nich? No bo wiadomo, że tam. Maria Skłodowska,
1: Curie, to musi być, nie? Ja pomyślałam sobie, zwierzę się teraz z mojego procesu w głowie. Pierwsza myśl, że chciałabym wadę Rudkiewicz, a potem sobie pomyślałam, nie, bo ona miała takie wady różne. <śla> że ona jest taka Nie była zbyt
2: miła no. dla koleżanek. Prawda? To ją dyskwalifikuje. Na
1: pewno jest jakaś lepsza. <śla> <śla> jakaś idealna, nie? Tak,
2: ale tak, tak. Tak to, tak to działa. Um, nie wiem, ja ff, ff, bym pewnie... Chciała, żeby to były takie bohaterki, których właśnie w ogóle nikt nie zna. Nawet mm -hmm. my ich tu nie znamy, ale ktoś przyjdzie i, i nam je pokaże właśnie na banknocie, Tylko, że one niestety nie mają szans na to, żeby się tam... Um... A żadna nie ma, nie ma szans. To jakby spokojnie. Nie? <ścoughs> ja pamiętam, jak byłam kiedyś na wakacjach, egzotycznych wakacjach i mm, dostałam banknot z Cezarią Eworą. O no. i sobie pomyślałam, y, że to jest super. Z Baron Rodowicz mogłybyśmy mieć banknot na przykład. <grym> albo.
0: No, tak, albo z korą, albo nie wiem, z jakimiś takimi divami, no. Z Mirą Kubasińską ja chciała banknot. Mira, Kub na Mira Kubasińska jest Dzięki. z mojego miasta była Zostrowce Świętokrzyskiego i
2: w moim, w moim mieście, w którym zawsze narzekałam, że tak niewiele się dzieje jest festiwal muzyczny imienia Miry, Miry Kubasińskiej. Mm. E, bardzo mnie to wielką dumą napawa. <laughs> Nie powiem. Się. Chociaż oczywiście... Stwierdziłam ten fakt i dowiedziałam się o, 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 o ostrowieckich korzeniach Miry już jak się wyprowadziłam z Strowca, wiadomo, mhm. nie? Tak, to, tak to działa. Dlatego właśnie też super ważne i e, fajne są to lokalne bohaterki. Mhm. Bo one nam jeszcze bardziej robią. To znaczy, one nas jeszcze bardziej obchodzą właśnie dlatego, że, że są bliskie i chodziły po tych samych chodnikach i chodziły czasem do tej samej szkoły. Mm -hmm. Dlatego to, to też jest... Te lokalne bohaterki mają, mam wrażenie, więcej przestrzeni w hair story, takiej jaką się dzisiaj robi w Polsce, niż w, jakby w dużej mainstreamowej historii. To znaczy... Tam wszystko musi być duże i wszyscy muszą być najważniejsi i tacy jedyni na całą Polskę, a, a historyczki, aktywistki, które poszukują tych historii, znajdują je na miejscu i opowiadają je na miejscu i rzeczywiście dużo pary wkładają w to, żeby te nieogólnopolskie bohaterki stawały się dla ludzi równie ważne. I przychodzi im to, myślę, z łatwością, bo naprawdę ja od razu do Miry czuję więcej niż hmm. do, <grafy> do pierwszych posłanek, na przykład, bo drugi mój pomysł to była Jadwiga Dziubińska, o której miałyście też ostatnio tak. trochę, która, która była niesamowita, bo ona wszystko robiła inaczej niż chcieli od niej. A jednocześnie bardzo w zgodzie ze sobą i to jest tak niebywałe dla kobiety w jej czasach, żeby naprawdę tak stać przy sobie i robić rzeczy po uważaniu własnym, a nie cudzym, że zawsze, zawsze, mi, zawsze mi imponowała. Z drugiej strony zawsze się trochę też martwię, że ona jednak była dosyć samotna z tego mm -hmm. powodu. I że to jest pewna cena, którą płacą i płaciły kobiety, które no nie poddawały się tym wszystkim presjom, żeby zadowalać swojej swoje rodziny, swoich ojców, matki również, nie? bo to też kobiety od kobiet wymagają bardzo wiele. Więc Jadwiga Dziubińska na banknocie mnie bardzo, bardzo ucieszyła. No i nie wiem, aktorka jakaś, Pola Negri na przykład. Teraz pisze biogram Poli Negri do naszej bazy historii kobiet i no ona też była niesamowita. I też się o niej pamięta lokalnie, bo ona się w lipnie w Kujawsko-Pomorskim urodziła mhm. i na, w ogóle w ubiegłym roku tam w całym województwie celebrowano jej rok i żaden Sejm ani Senat im nie musiał patronki ustanawiać, bo sami o niej pamiętali i powstała masa świetnych materiałów o Poli która w ogóle wyjechała z Polski, już nigdy do niej nie wróciła. I oczywiście najbardziej ją pamiętamy z romansu z Czeplinem i z Rudolfem Valentino, ale, ale, ale jednak tam ją pamiętają i się z niej cieszą. i Nasza wielka, wspaniała aktorka w Hollywood, a tutaj z naszego Lipna. To nie jest piękne?
0: No to czego chcemy życzyć na koniec y, tej rozmowy swoim słuchaczkom i słuchaczom?
1: Żeby nigdy wam nie wypadły podpaski to pierwsza rzecz, która <laughs> jest
0: twarzy na banknocie.
2: Nie, żeby was te podpaski nigdy nie zawstydziły, nie? Nawet jak wam wypadną może. Tak. Żeby nikt nie zawstydzał, gdy
0: wypadną. No. E, słuchajcie, robi się trudno. Więc czego tobie życzyć, powiedz nam?
2: E, nam, nam naszej, naszej bandzie całej. Nie, nie, jestem,
0: nie, nie jesteś ty, jesteś jest kolektyw. Jest i tak, ale naprawdę jest.
2: I e, ja nie chcę, ale nie mogę też właśnie mówić mhm. o tym przedsięwzięciu jako ja, bo to by była nieprawda. Znaczy ja jako ja napisałam książkę i może napiszę drugą wreszcie, ale w ogóle nie byłoby nawet cienia szansy na to, że zadzieje się to wszystko, co się zadziało, gdyby nas nie było osiem, bo są takie rzeczy, których się nie da zrobić w pojedynkę, ja mam poczucie, że w większości się nie da, więc życzcie nam żebyśmy się nie wykończyły po drodze fizycznie, <laughs> bo mamy jak, to, wiem, jak, się śmieję. jak kobiety oczywiście y, tendencje do tak. zajeżdżania się i y, y, poświęcania swojego czasu prywatnego, czasu na odpoczynek dla idei i dla sprawy. A ja mogę życzyć y, też <laughs> pewnie żeby nasze córki nasze kolżanki młodsze już w ogóle nie miały takich rozkmin jakie mamy żeby nie potrzebowały tłumaczenia im dlaczego skąd, skąd ich wstyd ich, skąd ich strach bo nie będą się już wstydziły i bały i nie wiem czy to jest w ogóle możliwe ale jeśli będzie tego trochę mniej i jeśli będzie tego trochę mniej dzięki temu co zobaczą i czego doświadczą w naszym muzeum to myślę, że już będzie dużo. Tak, Moja mama przychodziła i yy, nigdy się nie zastanawiała, w sensie nie, 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 nie mówiła o mi o tym, jak wyglądam, tylko yy, miała takie swoje dyżurne powiedzenie. Yy, jak nie wiedziała, co powiedzieć, to mnie głaskała po głowie i mówiła, moja mądra główka. O <głosy> 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 Naprawdę. Yy, i ja tego w ogóle wtedy nie kumałam. Mhm.
1: Dlaczego... Dlaczego nie piękna? E,
2: tak, nawet poniekąd miałam jej trochę za zły, że moje koleżanki się e, jakby malowały ze swoimi mamami, pożyczały sobie kosmetyki, czasem ciuchy, bo już miały, były, były wyrośnięte. E, a moja mama jakoś zawsze... E, Niespecjalnie chciała ze mną gadać o ciuchach i kosmetykach, ale miała taki właśnie sposób na zagadanie chyba ciszy e, czasem który tak teraz sobie po latach myślę, że mi zrobił dobrze na psychę <śmiech> I, i sprawił, że może trochę mniej się zajmowałam tym, jak
1: wyglądałam, chociaż też się zajmowałam dużo. No a w krótkiej perspektywie, bo to taka daleka, dalekosiężna, a w krótkiej perspektywie oczywiście życzymy wielkich sukcesów 6 aukcyjnych i 6-0 um, tak zasługuje ta inicjatywa i wasz kolektyw jak mało kto, więc już dzisiaj wieczorem będzie można... O 16.00. No, to już jest wieczór, bo już dawno. Ciemno ciemno, jest. ciemno, ciemno, ciemno. Najpóźniej um, można wtedy wylicytować jedno z ilu dzieł? Siedemnastu dzieł
2: e, różnych wspaniałych jakieś? polskich artystek, które nie dość, że postanowiły je ofiarować, to jeszcze postanowiły je specjalnie namalować na tę okazję. Mm. E, więc mamy 17 najrozmaitszych w różnych technikach e, portretów kobiecych. I są to bohaterki e, historii heroicznej. Jest również portret Wandy Rutkiewicz, zupełnie, <laughs> zupełnie szalony. Jezu, taki, teraz muszę go wyliczyć w takich o rebanach, okularach. No, super. E, jest też niesamowita rzeźba e, inspirowana naszą e, marynią Skłodowską Kiri, której e, wydaje się, że już nie, opowiedziano ją na wszystkie możliwe sposoby. A tu się okazuje, że można wyrzeźbić ze szkła uranowego z takiego tworzywa, z, 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 które powstaje z rudy, z której ona też separowała swoje słynne pierwiastki. Mm -hmm. Można wy, wyrzeźbić takiego fluorescencyjnego bloba niesamowitego i, i jakby tak oddać hołd i cześć Wielkiej Polce. Więc bardzo wszystkich zachęcam, żeby sobie chociaż pooglądali te prace, bo pomysłowość artystek jest zaiste wielka na stronie desa.pl można się zarejestrować bardzo szybko i klikać, klikać licytuj, licytuj, licytuj przebijając kolejne kwoty a o 16 będzie wiadomo kto dał najwięcej i kto razem z nami zbuduje Muzeum Historii Kobiet w Polsce.
0: A my dziękujemy naszym imiennym patronom i matronkom tego podcastu a są to Katarzyna Kowalska, Ciasteczko Imbirowe Wojciech Kur Michał Pepe, Maciej S. Magda Płockę oraz projekt Foka Paulina Anna Studniczka. Dziękujemy Wam. Dziękujemy Tobie, że przyszłaś do nas. Dziękuję, I dziękuję za zaproszenie. Opowiedziałaś nam rzeczy i słyszymy się za tydzień.
1: Pa, pa.